1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Och varmt välkomna till avsnitt 313 av den? Hej! Köl upp.
1: Från Stockholm <skratt> tänkte jag säga, kolla det ut liksom. <skratt> Stockholm calling. <Live>
0: from Stockholm. <skratt> Nej gud. Ja, här är vi.
1: <skratt> ja men här är vi. Ja. Sofie vill du berätta vad har hänt dig sen sist?
0: Sen förra veckan? Ja. Typ ingenting. Ja, vi fyller sex år med podden.
1: <skratt> ja, vi gör ju det. Ja, och det är sjukt. Men det är sjukt. Och det är lite så, ja, så, jag sa ju måste vår podd börja förskola idag <laughs> <laughs> Ja riktigt
0: dom parallellerna Bra jag man Men ja det är ju liksom jättekul Och sjukt och så men det är också lite så Ja vi fick ju aldrig fira På det sättet som nej. vi tänkte Och sen så blev det aldrig ett femårsfirande då då tänkte vi nej nej men ach, Vi får fira sex år <laughs> Men det blev liksom
1: en sån Det sa vi med på skämt typ i början <laughs> ja. Jag kommer ihåg första gången du sa det typ, Vi får fira sex och haha och jag bara det var en bra sägning <laughs> ja.
0: Precis, nu blev det inte så Men ja, vad gör det om hundra år Lite så, lite där är jag Det är bara jättekul att jag ens får Kan göra detta Jag har faktiskt känt väldigt mycket Tacksamhet Och det låter så jävla Får jag säga,
1: vet du vem som har inspirerat mig Jättemycket Nej Elinor Lövgren, hon Aha. gästade oss efter ett av våra första
0: avsnitt. Ja oh, gud, det var tidigt. Äh, jätte, men mm. då
1: alltså jag, hon la ut här om dagen på sin instastory, hon heter mm. Elinor Lövgren mm. eh, så sa hon typ så här, bara: jag är så tacksam för mitt jobb mm. eh, att jag styr över min egen tid, att det är ni som följer mig som ger mig möjlighet att göra det här att jag, jag bara, alltså jag känner enda ord mm tacksamhet, tacksamhet, tacksamhet.
0: Jag, typ här, jag har känt liksom, när man har typ träffat nya människor eller snackat med någon så bara Men vad gör du då annars, vad jobbar du med typ? Och jag bara inser att så här, det känns typ sjukt att jag kan säga att jag jobbar med det här för det ja. känns overkligt fortfarande. Ja. Alltså på den nivån jag bara, ja det känns alltid svårt att svara på den frågan för så här, jag har en podd och jag kan leva på det. Alltså, ja. alltså what? Ja. ja. Det är, jag är jätteglad i alla fall ja. över att ni lyssnar på podden och att jag får göra det här. Så ja. det firar jag idag.
3: Mm.
1: Själv då? <laughs> Jag har varit igenom, alltså föregående helg, har jag varit igenom en sån nostalgi-tripp. Mm. Jag, jag har börjat inse att när jag är mycket ensam, då går jag till nostalgin. Mm. Om jag är med ser att du och jag och Jossan Vår bästa kompis har en kväll Vi kan peppa varandra Vi kan lyssna på så här partymusik Tänk covid är över Vi ska festa mm. När jag och min kille kan vi så tänka att vi ska resa dit tänker hur mycket vi ska festa tillsammans Utan er, nej jag skämtar mm. nej, men så här, Tänk vad mycket kul vi ska göra mm. Men när jag är med mig själv Då har jag så svårt för framtiden mm. Så jag går tillbaka Dels för att det är en trygghet men också, alltså det är ett självplågeri. Ja, det är det. Eh, så nu har jag då senaste... Det är ju
0: ett självplågeri om man är som oss och tänker att så, här, så bra som jag mådde där, mm. eller så kul som jag hade där, kommer jag aldrig
1: ha igen. Ja, det är liksom... för de här, den här föregående helg då, så jag var hemma själv hela lördagen och hela söndagen. Eh, inte kvällen, men, men så här, ja. Jag var jättemycket själv. Mm. Jag, vill, jag, har, jag behövde sova mycket. Jag ville sova i kapp. Jag har haft en tid när jag sovit dåligt. Men just alltså, min nostalgi. Jag var 15 nu i helgen, nämligen. Mm. Eh, så jag, jag har gjort slut med min första kille, eller han har gjort slut med mig. Hade han gjort i lördags. Jag var så himla ledsen. Så helt plötsligt så satt jag och lyssnade på You're on my heart just like a tattoo med Jordan Sparks som ja. släpptes 2008. Mm. Eh, och eh, jag var också i Växjö en hel del. Ja. Eh, med gamla flammor. Och det är så, alltså det är så här jag, Hade jag känt igen dem på stan? Ja, på en sekund. Hade de känt igen mig? Jag vet. inte. Ja, <laughs> det är verkligen så. <laughs> Men förstår Att så här, vad är... Helvete! Ja, jag är i minnet där. Ja. Till slut sitter jag. För jag minns, jag hade som grej att eh, när jag gick typ så här 7-8-9-1 på gymnasiet, när man använde MSN, ja. då brukade jag spara ner viktiga konversationer mm. för att jag sen skulle kunna återberätta dem för dig och våra två bästa kompisar. När man sen ringde mm. och jag kanske inte ville vara inloggad, jag sparade ner skiten. Mm. Så jag har ju en uppsjö ja. Så där satt jag och läste bara, alltså. Gud, ibland bara you go girl, ibland bara Fy fan vad dum det du var. Men
0: det är ju så hemskt när man känner sig så för. Det här för jag pratar också om det här i helgen. Ja. Just hur jag är en sån person att så här, om jag en gång har haft starka känslor för en person, det kan vara kärlekskänslor, vänskapskänslor, mm. alltså när det har varit mycket känslor mellan mig och en person för att jag bara Fy fan vilken människa det här är i mitt liv. Ja. De känslorna försvinner. Aldrig, Nej, aldrig ur mitt system aldrig. alltså jag kan inte alltså det är klart som fan att jag kan bli besviken på människor och bli ledsen och ha en, att få en annan bild av dem men den känslan den starka känslan jag en gång har haft den kommer alltid vara kvar och min kompis då bara, men det är väl en jättefin egenskap att du är så, alltså mm. tänk att du kan vara så liksom att kän- hålla kvar vid sådana mm. känslor mm. Jag bara, Fast det blir också så problematiskt När man känner att det inte är omsidigt Bessad. För jag mår så dåligt
1: av Man det. känner sig liksom bedragen nästan Nej
0: bedragen. men fan vad dum Jag känner mig som ja, bara såhär varför, varför skulle det här mötet mellan mig Och min gamla gamla Bästa kompis från lågstadiet ah. tror, Varför skulle det betyda så mycket egentligen För mig betyder det jättemycket Och så märker man att hon är så här. Trevligt
1: att råkas. Ja, alltså, du vet. Ja, <laughs> när man känner att det inte är om så säger det. Ja, ja, ja. Ja. Men uh, alltså, jag vet inte med just den här ja, oh, Det ser ut mycket med lissation. Mycket vilarsvinnebäck. Alltså, ja. fattar du. Mm. Kärlek är ett brev skickat tusen, tusen gånger. gånger. Ja. Som jag lade ut och nu blir dumpa för sången. Men det är också ja. att så här min ungdom alltså jag ser ju att den rinner ifrån mig eller så här ja, det har den redan fr- gjort. Ja men det på gör den ju alla också. Ja, men jag alltså jag har det är mitt svåraste. Det är mm. mitt svåraste i livet. Alltså fan, jag vill inte bli vuxen. Jag vill vara 21. Mm. Nej, jag vet ju vad alltså 18, 21, 18 ja, alltså så. <laughs> okay, alltså, och jag så mår så jävla dåligt av att det inte är det. Alltså du vet så här. och sen samtidigt så är jag skitglad för vad jag är idag så jag skulle inte vilja var nykär igen För jag vill vara med Med resten av mitt liv mm. Men det är ändå så här, Fast vad Jag kanske vill vara ung Och bara ångla <laughs>
3: Fy fan Vilka jävla
0: helans problem Ja alltså så. jag vet
1: Men alltså fattar du mm. Det har ja, knagt, och jag knagt, och knagt och knagt Och knagt. <laughs> och jag råkar också veta Att en av de killarna En av dem jag har nämnt nu Liksom som var Bland mina första Så pir i magen Liksom ja. mig <laughs> Nej, det är det jag menar. Det är det jag menar. Man bara, hur kan du inte hälsa? Mm. Alltså jag ska läxa upp om jag ser den personen <laughs> gång.
0: Okej, på tal om nostalgi ah! kanske. smyg ja. övergång. Så gästas vi idag av Hanna Widerstedt. Och ni som är i alla fall i vår ålder eller runt omkring födda 93. Ni minns säkert Hanna- från 2012 då hon startade sin blogg. Eh, och sedan blev hon också. Hon var med i Big Brother. Ja. Det var jävla mycket blåsväder kring den här människan Hon
1: var tillsammans med den. Då kallade han sig för Jokieboy. Mm, Jokieboy. Jo, 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 Precis. Och de liksom gjorde någon slags serie på YouTube. Jag ja,
0: och det var ju. alltså Finns det någon människa som typ har varit kommit från ingenstans och varit lika kontroversiell? Jag tror typ inte det.
1: Nej men typ inte. Nej. Alltså, hon igår så heter det ju så här men Hanna sa allt man inte fick säga och gjorde allt man inte fick göra. Ja. Och så var det ju verkligen. Mm,
0: och det var ju det hon också blev känd för. Precis,
1: och tänk att vi har med oss Hanna Widerstedt idag. Yes. Det tyckte Jag var. Jag sa träffa henne, jag var starstruck. <laughs> ja,
0: det var jag också.
1: För så här är det ju att efter att Hanna medverkade i Big Brother, hon blev den mest googlade personen 2012, mm. hennes blogg var gigantisk så drog hon till Berlin för att bli konstnär. Hon ville fly från det här i Sverige. Ja. Men det visade sig mycket svårare mm. än vad hon hade trott. Så hon börjar strippa på olika strippbarer, vilket senare leder till att hon börjar sälja sex i Berlin.
0: Ja, så vi kommer prata om de här åren i Berlin helt enkelt och hur hon mår idag, hur livet ser ut liksom.
1: Ja, hon är aktuell med boken Till mina toskar Mitt liv på Berlins sexklubbar. Finns att köpa överallt där man köper böcker. Det är den vi utgår från kan man säga. Ja. Vi rullar intervjun med Hanna Widerstedt. Varsågoda! Hej Hanna och varmt
0: välkommen till Ångestpodden Tack Så falsett Tack <laughs> Tack, Nej,
1: tack. Vi, vi har ju sagt till dig här nu när du kom Att liksom, vi minns ju dig från Big Brother Du har liksom funnits i må- vårt medvetande så länge Så det är så kul att du är här Ja tack så mycket <laughs> tack. Men du ska få berätta för, för de som inte vet Vem är du?
2: Den där frågan är alltid svår. Ja, den är två. Ja, då måste jag ju liksom tänka efter. Så här, vem är jag? <laughs>
1: då bara väntar måste tänka. <laughs>
2: ähm, jag är Hanna. Ähm, jag är aktuell med boken Till mina torskar. Som, ja, jag är stolt över den. Men jag är väl den jag är. Alltså, det är så svårt att säga. Ähm, Men nästa ja. fråga då. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Äh, jag har ju gad Mm. Så jag tar ju paroxetin mot det eh, Så jag vet ju Vad ångest är och eh, Ångest är Väldigt gnagande Och man liksom sitter där Och det känns som man springer i cirklar Runt sig själv fast man egentligen sitter helt stilla mm. eh, Så ångest är väldigt Väldigt speciellt mm. Har du vetat länge att du har agad? Eh, ja, jag fick ju Jag började medicineras mot det 2013 Mm, mm. För jag hade ju ångest över precis allting.
1: Gud, jag är också gadd, så jag vet exakt. Man säger gud och inte GAD. Nej, man säger gud.
2: Jag säger GAD. Men, men det kan man ju också. Ja, alltså. ja men Gad. Gad är rätt. Mm. men jag. Nu på äldre dag har jag blivit liksom vän med min ångest. Ja. Jag kan ha dödsångest ibland. Alltså jag sitter, jag vaknar upp och typ brygger kaffe och bara gud jag kommer dö, hur jag kommer dö, dö, jag kommer dö, jag, kommer dö, jag kommer dö, allting jag kommer att ta slut. Och så har jag ångest i fyra timmar men jag tillåter mig själv att ha det för jag pressar inte bort ångesten längre mm. så liksom den får vara där och den får stanna där hur länge den vill mm. så tänker jag mm.
1: men, men om vi backar bandet lite till liksom innan du blev så här Hanna videstet med hela typ hela Sverige hur, hur var din uppväxt hur var din barndom den var nog som alla andras barndomar um,
2: Lite speciell. Jag fick ju en Asperger-diagnos när jag var 11, mm. Som visade sig vara väldigt fel. Eh, så jag hade ju en normal barndom. Eh, bara det att jag gick på en eh, specialskola för eh, barn och ungdomar med Asperger-syndrom och yes. autism. Väldigt stabila föräldrar. Men väldigt konstig uppväxt. Mm. Alltså jag har aldrig känt att jag passar in någonstans. För människor har alltid placerat mig i olika fack som jag inte känner igen mig i.
3: Mm.
2: Kände du så
0: även när du fick din Aspergerdiagnos att så hade det här stämmer inte Eller liksom, hur
2: kände var skolan för dig? Och det kändes direkt vad det här är inte jag. Mm. jag har alldeles jag har varit alldeles för liksom dopaminsökande och kicksökande och jag har ju bott lite överallt olika bordeller, olika stripklubbar, sovit lite här och där och det känns som att någon med Asperger inte riktigt hade klart av det här huxfluxlivet. Mm men jag gick i alla fall på engelskolan i vad blir det, sju år och det bröt ner mig väldigt mycket för personalen och pedagogerna, de pratade med mig som jag är dum i huvudet typ Hanna du måste gå på rast nu i exakt 15 minuter och jag bara men jag jag vet vad vill du att vi påminner dig om tio minuter där att du måste på rast? Och jag bara, vad i helvete? Så, här? så jag har varit ju tilltalad som att jag vore dum i huvudet varje dag. I sju års tid, tror jag. Sju eller sex, jag kommer inte ihåg hur länge jag gick där. Men sen i alla fall när jag var 28 så gjorde jag en ny utredning. Och då fick jag ju en annan diagnos. Som var ADHD. Det
0: är så sjukt. Bara att det ska ta så lång tid att liksom hitta rätt. Alltså, mm. Det kan ja. ju förstöra så mycket att det är feldiagnostiserat. För att man kanske själv känner att man blir placerad i ett fack där man inte hör hemma. Liksom. Ja, men precis. Mm.
2: Så det var, det var konstigt. Det var en lite konstig uppväxt. Mm, ja, jag förstår det.
1: Men, men som 19-åring så börjar du jobba på Club Kino. –Säger man så? Klubb ja. –Och det är en strippklubb i Stockholm. H- hur hamnade du där? –Jag tror så här i efterhand att jag var så trött på Ingridsskolan och liksom
2: uh-huh. blev behandlad som jag är dum i huvudet. Jag var 19 år, gick ett, äh, gick ett extra år på gymnasiet. Äh, fyra år istället för tre. Mm. Ähm, och jag kände bara att jag blev behandlad som en idiot varje dag. Jag måste göra någon form av revolution så då tänkte jag, ja men bli strippa är jättebra, då är man jättesexy och alla kommer titta på mig så det var ju ganska liksom, det var ganska sjukt för jag jobbade ju liksom från nio till sju på morgonen på kino och sen mm. gick jag ju till skolan oh. och folk bara, Hanna var du i, i
1: ansiktet
2: Nej. och då menar de ju allt smink jag hade tagit bort det var ju fortfarande glitter i ansiktet från när jag jobbade som strippa Ja. Mm. Mm.
1: Men, men alltså va, Hur var liksom Alltså miljön på en sån klubb Alltså som 19-åring, man är så ung Man är liksom så liten
2: Ja, ja, ja Alltså Jag var ju fascinerad Alltså folk mm. gick ju runt nakna eh, Och det var ju konstigt också Det kom snusgubbar in Och satte sig liksom i sofforna Och tittade på tjejerna när de dansade mm. Och jag vet inte att barn, jag skulle inte ens se sånt Nej, Nu i precis. efterhand Jag tyckte det var spännande då för det var så förbjudet och så ja. hemligt men nu i efterhand jag förstår inte hur man kan anställa en 19-åring, 18-åring det nej typ. det är sjukt, alltså för fan men och så
0: 2012 började du blogga, du lägger upp videos på, var det Youtube eller var det typ så här videofy me det fanns ju massa sådana olika sidor ja, man hade ja, det. just
2: det <laughs> uh, Youtube Ja. Jag kan inte säga Youtube
0: Men du hade i alla fall väldigt kontroversiella åsikter Du blev väldigt stor Alltså vi minns ju dig som jag vi sa innan jag. vi började spela in Innan vi följde dig slaviskt Men alltså Varför gjorde du allt detta? Ville du bli känd? Liksom, vad var det som drev dig?
2: Jag, var ju, jag har ju två sidor En är ju liksom Konstnärshanna som vill göra revolution Och vill förändra världen Medan den an, andra Hanna, hon har ju bara ångest hela tiden och vill liksom vara själv. Mm. <laughs> 24-7. Mm. Så jag hade ju någon idé om att jag skulle göra parodier på Youtube. Jag hade ju manus till alla videos och sådär. Um, och jag tänkte, ja men jag tar så här lätta ämnen. Typ, ja ah, jag hatar svenska killar.
0: Ja, Sen typ jag hatar svenska killar blev ju <laughs> så stor. Ja, <laughs> ah,
2: typ jag hatar, eh, jag vill bara knulla eh, så här lätta provocerande saker. Mm. Mm om man kollar på så när man ser ju att jag tittar typ till vänster hela tiden för jag tittar ju på ett manus yeah. <laughs> men jag ville väl göra någon form av parodi jag skulle inte säga konstprojekt alltså det låter ju helt sjukt det känner jag inte alls igen <laughs> det är bara extremt men om man ser en 19-åring som vill kanske ha uppmärksamhet göra någon form av revolution inte riktigt förstår på sig själv och väldigt gränslös var jag då som 19-åring mm. alltså jag hade ingen konsekvenstänk så jag bara körde på och sen var det jättestort och jag fattade ingenting och jag bara, jag som är så tråkig nu vill folk titta på mig, och de läser min blogg bara wow mm. det var liksom en ny värld som öppnade sig på något ja. sätt mm. och sen hörde Big Brother av sig och jag var i London då så jag... alltså det var de som hörde av sig till dig ja de hörde av sig ja. jag var säkert hög Eh, alkoholiserad det <laughs> var alltid det med den här tiden mm. eh, och så tackade jag ja till Big Brother gick på casting och liksom var helt utspacad på castingen och bara, ay, 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 ay. de bara wow hon är helt perfekt hon är helt f- mm. typ. jag mm. bara oh, whatever så här. hostel i London är dyrt jag kan vara på Big Brother istället mm. <laughs> och så hamnade jag Big Brother och jag bara oh my god mm.
1: men så det här var en tid som liksom kantades av alltså, skulle du säga att du hade ett missbruk jag har alltid varit glad i droger
3: mm.
2: tills jag fyllde 21 för att sluta alltid nyfiken på liksom sex och, och droger alkohol så jag har alltid varit väldigt gränslös mm. så att vara med i Big Brother det brydde jag mig inte om jag har inte själv sett Big Brother jag vet någon hon Jessica, vad hette hon då från 2006 Mm. ja ja hon ja. hon ja. vet jag vem det är hon, hon i ja. mm. men sen vet jag inget mer så även där var ju liksom ba men var med där var
1: mm. jag var väldigt obrydd skulle jag säga ja mm. mm. ja för liksom det känns som att det hände väldigt mycket för dig 2012 du blir kastad till Big Brothers Sen lämnar du huset du spelar in en reality show med Jockey du blir årets mest googlade person och sen blir du inbjuden till nyhetsmorgon vad är det som händer där?
2: Jag kommer ihåg att de, alltså veckorna innan hade jag börjat bli jättekonstig. Mm. Jag hade svårt att titta människor i ögonen och jag var typ om jag tittade i ögonen nu, mm. jag bara gud vad jobbigt, jag fick så här hjärtklappning. Mm. Så jag satte ju inne på mitt rum mycket uh. för jag började få så här konstiga fobier. Um, och jag kände, om jag gick typ bara till ICA kunde jag bli jätteyr och typ känna som jag, kände som jag höll på att svimma. Uh. Um, och så här konstiga grejer höll på att hända och sen problem hetsätning, jag gjorde allt möjligt och jag var jättekonstig um, och sen då när jag ska in till nyhetsmorgon, då kommer jag ihåg att man ska stå upp och prata och jag bara, men gud måste jag stå upp jag kan inte stå upp, jag måste sitta ner jag måste sitta ner. Um, men jag måste i alla fall stå upp och prata och redan där börjar det här liksom, lite hjärtdunkning och mm. de på nyhetsmorgon frågar mig saker och jag bara gud, jag hör inte vad de säger. Vad va fan? Eh, vad sa du Och så måste jag vatten, för det känns som att halsen torkar ur. hjärtat dunkar, och jag bara gud, jag klarar inte det här, klarar inte det här. Eh, och sen liksom bara kom ju panikångest, och, och det var ju att det exploderade i hjärtat, mm. och jag kunde ju inte fokusera alls, och jag kan inte det här, kan inte det här, jag kan inte det här. Inte det här. Eh, så vi fick ju avbryta den intervjun. Mm. Och då tog, fick, jag ta, fick jag taxi hem. Jag satt och tänkte bara, men gud, har jag har fått psykos. Vad har hänt med mig? Varför blev det så här? Och sen efter det då fick jag ju en massa förväntansångest och jag var isolerad i ett halvår. Mm. Min mamma fick hämta mediciner åt mig på apoteket. För jag kunde inte gå dit. Hon fick handla mat till mig. Hon fick göra allting till mig, för mig.
3: Mm.
2: För jag, jag kunde inte. Mm. Men då i alla fall, efter många oseriösa psykologer jag fick träffa, så började jag med KBT. Och paroxetin då. Mm. Och det funkade för mig. Paroxetin har jag tagit nu sedan ja, 2013. Mm. Och det tycker jag. Det hjälper väldigt mycket för mig. Alltså det dämpar det här liksom katastroftänket. Mm. Och det här. Fast jag tar ju konserten nu också. Så det börjar bli lite så här. Jag kan fortfarande ha katastroftankar. Mm. Eh, men det är bättre. Men paroxetin lindrar ångesten skulle jag säga.
0: Mm. Mm. För du beskriver liksom i din bok. Att alltså det här. Liksom nyhetsmorgon och panikångest grejen, att det blev på något sätt att det var efter det som allt skete sig. Och du blev väldigt isolerad och du beskriver också det här med när det är så fint när din eh, kvt-terapeut säger så här, men nu ska vi gå och handla du ska gå in och köpa en banan eller om ja. det är ett äpple eller vad det är. Det är ja, inte banan, banan. fint, ja. Eh, men du bestämmer dig i alla fall för att flytta till Berlin M- Mår du liksom har du börjat må bättre där då? Liksom, så bara, men nu, nu ska jag, För du vill ju flytta till Berlin och leva på din konst. Hur ja, liksom, mår mål? Och, och vad är vi då i tiden? Liksom?
2: Jag var jätteglad. Alltså, jag hade ju krigat bort min panikångest mm. och jag var frisk sedan flera månader. Eh, och då kände jag att oh, wow, nu måste jag börja om på nytt. Jag har fått en ny mm. chans. Jag är inte panikångest längre. Eh, jag kan gå till ICA mm. <laughs> utan att mm. <någon> ångest. Mm. <laughs> um, och då tänkte jag, med ja, men Berlin, jag satt och googlade så Berlin och såg alla bilder. Wow, dit vill jag åka. Um, då åkte jag dit, köpte en enkel biljett, uh, betalade hostel tio dagar. Um, så jag var väldigt glad när jag åkte till Berlin. Mm. Väldigt glad.
0: Men var det också någon, alltså ville du lämna Sverige för att du lite ville lämna liksom hela den här Hanna att alla visste vem du var här och vad du hade gjort
2: i Big Brother och liksom... Ja alltså jag tyckte inte om det Alltså jag är väldigt introvert Så jag tycker inte om egentligen Sånt här Nej. Jag får ångest och jag tycker inte om om folk känner igen mig Och mm. jag blir så typ, Låt mig vara <laughs> mm. Men eh, På något sätt vill jag börja om Alltså jag var ju väldigt ung också mm. ja, okay. 20 år alltså det, Då ska man ju inte ens vara känd eller vad det nu var eh, Då ska man ju vara ett barn Mm
0: Ja man har ju fortfarande inte riktigt så här man har ju inte jättemycket konsekvenstänk som 20-åring heller det är Nej. ju väldigt Nej. lätt att så här, köpa en enkel biljett och bara ja nu ska jag leva på min konst alltså. ja. men vad händer när du kommer till Berlin?
2: Jag kommer ihåg att jag var väldigt glad alltså det var första gången på väldigt länge jag bara var så här wow jag är på den platsen jag vill vara mm. jag är så lycklig jag började få jag hade börjat hitta vänner började skapa något form av liv där och jag har ju vuxit upp väldigt ensam i min ungdom. Eh, I och med att jag satt och stod på en specialskola. Mm. Och inte fick något umgänge, inga kompisar och sådär. Så jag var ju väldigt ensam som ungdom. Mm. Och då för första gången på nästan hela mitt liv så hade jag vänner. Och jag hade ett socialt liv. Mm. Och jag var varit så himla kär i det att jag inte ville åka tillbaka fast pengarna började sina. Mm. Och då började jag bli desperat och... Jag började tänka, shit, jag har inga pengar, jag får inget jobb, jag kan inget tyska, vad fan ska jag göra? Eh, och då efter många misslyckade försök med McDonalds, Burger King, whatever, så sökte jag mig till första strippklubben. Mm. Och eh,
1: på den vägen var det. Ja, som du säger, du sökte jobb på, på en strippklubb. Men där du är fortfarande fast fastbestämd att du inte ska sälja sex- utan att du bara liksom ska strippa, dansa alltså hur är den miljön i liksom Berlin alltså skiljer det sig från när du liksom jobbade på strippklubb här i Stockholm eller hur alltså, hur ser miljön ut alltså jag skulle säga att Sverige är väldigt stängt uh. eh, medan
2: Berlin Tyskland är väldigt öppet alltså du hittar alla möjliga nationaliteter i eh, tyska strippklubbar Och du ser mer variation. Du ser tjejer med hallikar, tjejer med drogproblem, tjejer med alkoholproblem. Tjejer som, jag vet inte, gillar uppmärksamhet. Du ser mer variation på på kvinnorna som jobbar. Men i Sverige var det väldigt få tjejer. Och man ser direkt, okej, det här är svenska tjejer som är outsiders. Det var väldigt få invandrare så Berlin är väl mer den riktiga bilden av strippklubbar eh, så där var det ju också det är ju sjukt att se en tjej som liksom hennes kille i samma klubb och spelar på slottmaskinerna för hennes pengar
3: mm. alltså det är ju
2: sjukt att se mm. och att hon accepterar det eh, det är väldigt konstigt Mm. mm.
0: Men sen plötsligt så, för i början så är det ju faktiskt så att du bara dansar och du dricker ju heller ingen alkohol, vilket du liksom är öppen med och så. Eh, men plötsligt så har du sålt sex också. Varför tror du att det blir så?
2: Um, alltså om man sätter mig och en tjej som säljer sex, då tar ju 99 procent av männen hon som säljer sex. Tyvärr är det så många män fungerar. Mm. Um, och jag försökt tjäna pengar genom badans och det går inget bra när liksom 90% av tjejerna säljer sex och jag inte gör det mm. så jag tjänade knappt några pengar jag snarare gick, gick back på att jobba på rush hour um, taxidit taxidit tillbaka för jag hittade inte väl för det här taget, mm. så jag tog ju taxi överallt mm. um, så då efter tal liksom, jag har inga pengar och jag, bara, men jag måste få in pengar Um, och då träffar jag den här Dale då från Amerika. Och han är så jävla äcklig. Um, för han ser ju på mig att jag, vill, jag dansar bara. Jag har sagt till honom, jag dansar bara, jag dansar bara, jag dansar bara. Och det han gör är att han förstår på något sätt att jag är desperat. Så han börjar ju liksom visa sedlar för mig. Uh, 100 euro för roll sex. Nej, 200, 300 för roll sex. Mm. Han tar ju inte nej första gången. Utan han försöker ju liksom... Um, han försöker ju att jag ska säga ja mm. och till slut landar vi på 500 euro och jag ser de där pengarna och jag bara men gud jag behöver de där pengarna så jag jävla mycket um, så då blir det okej okay, men du får gå ner på mig i fem minuter men sen finish liksom mm. så det som hände då i människan är att det där var väldigt traumatiskt för mig
3: mm.
2: uh, så det som hände psykologiskt är att man liksom blockade så efter kanske fem dagar eller någonting. Då kom inte jag ihåg att det var så jobbigt. Eh, att han gick ner på mig. Så då var det liksom. Jag hade blockerat de här känslorna. Mm. Och jag fokuserade på att. Oh, wow jag fick fem tusen spänn. För det där. Mm. Det var ju inte så farligt. Tyvärr fungerar människor ibland så. Mm. Eh, så då var det ju lättare för mig också. Att fortsätta göra det. För jag såg snabba pengar. Lite jobb. Mm. Och... Eh, då var det lättare att göra om det. Mm.
1: Efter ungefär ett år i Berlin så träffar du en kille på klubben som du blir kär i. Och du flyttar med honom till Österrike. Och det känns typ som att du där och då tänker, nu andra livet upp sig. Att det liksom var målet hela tiden. Ehm, för alltså Du ville såklart inte leva som du gjorde i Berlin. Ehm, men vad händer då? Du bor i Österrike i sex månader. Vad, vad händer? Ehm... Um...
2: Han var, ju mer, han var ju spännande, tyckte jag. Han var ju äldre, elegant... Och jag var liksom mm. liten och dum i huvudet. <laughs> mm. Men han visade sig ju vara... Väldigt aggressiv. Det blev ju också något så här liksom, Sättet han pratade med mig... Sättet han behandlade mig... Mm. Han, han såg ju inte att jag hade något värde. Han vet ju att ah, jag plockar henne från slipklubben... Hon är inte värd någonting så förhållandet var väldigt jag blev väldigt nedvärderad varje dag och jag förstod inte hur en så snäll kille kunde förvandlas till det här
3: Nej,
2: ja. så jag tänkte att ja, men det är säkert mitt fel för jag kan inte städa eller laga mat
1: eller vad det nu har
2: Han, tyckte, han var inte nöjd med mig så han skickade tillbaka mig till Berlin. Mm. Och sen
0: var du tillbaka i Berlin och liksom ja, till, åkte tillbaka på eh, klubbarna där du jobbade och så. Men sen 2017 så träffar du en tillkille som, ni blir liksom kär i varandra, det känner man ju med när man läser att det var verkligen riktig kärlek. Eh, och han vet ju heller inte om att du jobbar i prostitution. Men hur reagerar han när du till slut
2: berättar? Um... Kristoff reagerade ju inte riktigt som jag hade tänkt mig Nej. att vår kärlekshistoria skulle vara. Utan han tyckte ju att det var helt okej. Okay. Mm. Uh, och han var ju chockad över att jag tjänade så mycket pengar. Och istället för att be mig att sluta så bad han mig då att fortsätta. Uh, vilket jag tyckte var väldigt konstigt för jag tror ju att om man älskar någon då vill man ju inte att den andra ska eller att sin partner ska ligga med andra. Nej. Uh, men under den här perioden var jag också väldigt... Jag var väldigt ne- nedbruten. Mm. Alltså Sebastian, mitt, mitt, min första partner, hade lämnat mm. mig. Skickat tillbaka mig som en produkt liksom. Mm. Ähm, och så träffade jag Kristoff. Verkligen så här, efter kärlek. Ja. Och jag tänker bara att okej, okay, men äh, jag kan väl vara med honom. Äh, han är okej okay med det jag gör. Det är väl inte så farligt. Det är någon form av sjuk manipulation. Mm. Som jag inte alls förstod mig på.
3: Nej,
0: men plus att man ju liksom då, då har du befunnit dig i den sjukt destruktiva miljön under år, vi snackar inte sen några månader. Det är inte konstigt att man är så nedbruten att kommer det någon som ändå ger en bekräftelse, då är man liksom fin med väldigt mycket så länge man får bekräftelsen.
1: Ja,
2: gud ja. Mm. Gud
0: ja.
1: Jag, jag, jag tänker också hur saker <gör> alltså normaliseras. Mm. Alltså för en för att man Ja man behandlas kanske illa Man är nedbruten Och så förflyttas gränserna för vad som är Okej okay. mm. men, men Något som vi också tyckte var väldigt intressant Som vi tror att många, framförallt kvinnor Kan relatera till Alltså just här när du är tillsammans med Kristus och Du shoppar ju väldigt mycket Vilket han också märker men, men varför tror du att du gör det Alltså blir det, blir shoppingen Som någon slags trygghet För dig
2: Alltså jag var ju sån hycklare- för jag satt ju och betedde mig divigt på alla stripklubbar- för jag inte uh. drack alkohol och jag inte tog droger. Så jag gick ju runt där och struppade runt mig- och sa, ja, ni knarkare, ni alkoholister. Men det är inte jag, titta på mig, jag är helt nykter. Mm. Uh, men uh, jag fick ju, alltså min drog blev ju shopping. Uh. Uh, och jag märkte ju att när, jag, när allting runt omkring mig var så jobbigt- och jag kunde inte hantera känslor jag hade- då behövde jag min snuttefilt. Och det var ju att spendera pengar.
3: Mm.
2: Så det blev ju en form av drog. Att okej okay, jag har. Jag vet inte. 5 spänn i plånboken. Istället för att spara dem till framtiden. Så kändes det som att det brann i fickan. Mm. Alltså det brann. Jag måste. Man vill ju inte att det ska brinna i fickan. Man Nej. släcker ju elden. <laughs> så att släcka elden blev ju. Att spendera dem. På mm. skräp.
3: Mm.
0: Ja, för vid den här tiden hade du också börjat åka på ganska mycket så här skottresor. Och så så du tjänade ju liksom mycket pengar. Men du beskrev också i boken att du ändå alltid var liksom fattig som en kyrkrotta. Men hur såg du på framtiden? Alltså vad tänkte du om dig själv och framtiden där och då?
2: Jag tänkte väl att ja, en vacker dag, då ska jag spara pengar. Och då ska jag göra någonting fantastiskt. Mm. Men jag hade ju också någon form av... Känns att det kommer inte bli något bättre än det här. Eh, bakom liksom all shopping... All, all show hey Och där glada Hanna... Så fanns ju också en väldigt ledsen Hanna... Som eh, kände att... Okej, okay, men jag vet att jag kan strippa åtminstone tills jag är 45. Så jag har väl lite tid på mig. Alltså jag kände att eh, det inte fanns någon framtid för mig.
3: Mm.
2: Eh, och jag accepterade det. För jag kände att i Sverige har jag absolut ingenting... Eh, i Berlin har jag i alla fall någonting. Mm,
3: mm.
2: Så jag accepterade att okej, okay, jag kommer göra det här jobbet. Kanske tills jag dör. Och det gjorde mig väldigt ledsen. Mm. Men hade du kontakt med någon hemma i Sverige under den här tiden? Ja, mina föräldrar. Fast alltså, de jagar ju för mm. eh, vad jag jobbade med och sådär. Så annars inte. Inga umgänge. Vad sa du att du jobbade med? Kaféer, städare... McDonalds, ja. alltså så ströjobb Mm, mm.
1: Men, men vi tänkte med, skulle du säga att Det är stor skillnad på att jobba På en bordell Eller åka på liksom eskottresor Är det stor skillnad? Ja, ja gud ja eh,
2: Torskarna på en eskottresa, de har ju cash mm-hmm. Så de är ju mer eleganta, alltså de går runt där i sina Armani kostymer och Låtsas mm. <laughs> Men de är också torskar Mm Uh, medans bordellkunder de är ju mer att det kommer någon, något liksom, som är fullt drogad och man bara men hallå du kan ju inte ens få upp den för du är så jävla hög mm. uh, jag skulle säga att skortekunder är mer, de försöker mer klass medan bordellkunder är mer liksom, de bara kommer som de är men även fast Kristofs liksom, kanske inte
0: liksom reagerade som du hoppade som du berättade vad du jobbade med och så så tänker du ändå någonstans att så här, ja men, nu, nu återigen är det som att du tänker att nu ska livet ordna upp sig han säger att han vill bilda familj med mig och liksom ja men, du kan ändå se lite ljus på framtiden hur mår du liksom hur mår
2: du här? Jag har insett mycket om mig själv alltså under bokens gång att eh, jag har alltid letat efter någon som kan rädda mig. Mm, precis. Jag har ju sökt mig till Sebastian. Han kanske kan rädda mig. Eller Kristoff kanske kan rädda mig. Men man ska inte leta efter någon som kan rädda en. Man måste rädda sig själv. Mm. Um, så jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv det senaste året. Ja, det finns inte så mycket annat att göra under koronavirus. <laughs> Nej,
3: <laughs> alla måste <botar> ta <tångarna laughs> sig själva. <laughs>
2: Så det är väldigt största liksom, som jag har lärt mig att när man skriver en bok, då går man igenom sig själv mm. verkligen typ, av vad kände du den dagen, hur gick det till, hur såg han ut, vad tänkte du då, varför gjorde du så? Mm. Mm. och då blir det så att man börjar tänka efter, bara, varför gjorde jag så? Och varför tänkte jag så? vad hände här, varför då? så det var en stor andra av med själv mm. att skriva boken och, äh, jag har sett att jag hela tiden letar efter någon som kan rädda mig, men Aj. det, det ska inte vara så. Nej.
0: Nej, men det är som att du inte har någon tro på att du kan rädda dig själv. Alltså när man läser om när du är där så är det liksom som att du hela tiden som du säger själv, väntar på att någon ska komma och rädda dig för att du kan inte göra det själv. Det är liksom självförtroendet är ju på, på botten. Ja, jag det. Mm.
1: Men, men sen blir du också gravid. Var, alltså vad händer i ditt liv då?
2: Det var 2018. Vad precis efter lyxfällen.
1: Ah, ja, just det. Uh. För du var med i lyx... Ah.
2: Nej, jag kommer ihåg att jag, jag såg ju att äh, gravida stickan sa mm. gravid och jag bara, men gud hur kan det här gå till? Jag röker två paket cigaretter om dagen. Kristoffer alkoholist. Bara, hur ska det här gå? Men det var ju också Kände kändes som att det var mitt barn. Mm. Uh, och jag kände som liksom man bara vet när det är ens barn. Mm. Uh, och jag tror att än idag jag kommer inte förlåta mig själv för att jag gjorde bort för Kristoff ville. Eh, och, och det är klart jag straffar mig själv väldigt ofta för det. För jag tänker på henne väldigt ofta. Hur hon hade vuxit upp, eh, hur hon hade sett ut och hur hon hade varit. Eh, men jag var också väldigt nedbruten. Så om Kristoff sa någonting,
1: då var det så det skulle vara. Mm. Eh. För han var ganska säker på att säga ja, nu får göra bort jag vill inte bli pappa. Eller liksom...
2: Han eh, sa liksom att om du behåller barnet- då kommer vi att göra slut med dig, du får ta hand om dig själv. Eh, du kan inte bli mamma för du är värdelös. Eh, och jag, det, var, det är så sjukt sån här mentalt förnedrande förhållanden- mm, att man mm. tror verkligen på det som partner säger. Ja. Eh, och man vill så gärna prisa honom hela tiden. Man vill göra så att han blir så där kärleksfull- som han var i början av förhållandet- ja, ja. Så man förstår inte bara varför han inte sov. Hur kan han bli så här? Det är säkert mitt fel att han är så här. För jag är jobbig eller jag är krävande eller jag är si och så. Um, så jag tänkte att okej okay, jag gör abort och kanske jag räddar vårt förhållande. Mm. Så det var ju det var så manipulerad på den här perioden också. Ja. Mm. Väldigt, väldigt mentalt förstört. Mm.
1: Hur var det att göra abort? Alltså, hur blev närmsta tiden efter det?
2: Oh, Gud. jag kommer ihåg att jag blödde ju jag hade en sån här blöja på mig och det blödde hela tiden mm. och Kristoff var arg för att jag inte gick till jobbet
3: mm.
2: så efter, ja det var samma kväll när jag hade gjort bort mm. så gick jag ut till jobbet med liksom en blöja på mig och bara blödde, blödde, blödde så jag satte på mig leggings och liksom hotpants för ingen skulle se att jag hade blöja på mig mm. men den känslan var väldigt sjuk och jag kommer ihåg att under den här perioden jag bara, men jag måste jobba jag kan inte vara lat, jag kan inte vila det är inte så farligt jag kan visst jobba, Kristoffer var rätt sådana här förhållanden är jättefarliga mm. ja, ja,
0: för verkligen. visst var det också så att han han upptäckte att du shoppade väldigt mycket och så ju då ett kryphåll i att så här, jag ska rädda dig och din ekonomi så han var det ju som hade hand om dina pengar mm. fick du någonsin se de pengarna?
2: Nej, nej. en rolig grej var jag har, glömt, jag har ju glömt bort det där, jag gått vidare mm. men efter jag lämnade Berlin då hade han, jag hade ju såklart lämnat kvar kläder och väskor och allt möjligt för det har jag alltid gjort när jag har flyttat mm. och då finns en sida som heter eBay Kleinans Eigen. det är som Tradera och mm. mm. allting jag hade lämnat kvar i hans lägenhet hade han lagt ut där och <laughs> sålde och jag såg det och jag bara men herregud vad är det här Oh. jag bara försökt sälja min håliga Hollister- tröja om ett hål jag sa <laughs> good luck
0: liksom. ja oh,
3: verkligen
0: men du ska få en kanin också Esther Precis. vad kommer hon att betyda för dig
2: hon blir liksom som mitt barn jag inte fick mm. Alltså Esther är väldigt rolig Hon är så här självständig och sur på alla Fast mot mig är hon trevlig Hon är så här typ hon är, hon är inte falsk Hon visar vad hon tycker om det om en ja. <laughs> Men hon blev ju som ett komplement För då mitt barn jag tog bort mm. Och då fick jag ju Liksom utlopp För jag hade så mycket kärlek inom mig Jag ville ge det någon Och då fick jag ju ge det till en liten kanin Så det, hon blev väldigt viktig för mig
3: mm.
1: Men i juni 2019 så har du liksom nått rockbottom kan man säga. Eh, och det har också spridits, rykten har spridits i Sverige om vad du gör i Berlin. Din kille beter sig jävligt illa, han slår dig och du har bestämt dig för att avsluta ditt liv. Vad är det som händer då? Det som är väldigt
2: intressant med när man blir självmordsbenägen är att man får ett sånt otroligt lugn inom sig man blir liksom att okej, okay, det, det livet tar slut Han var skönt så jag kommer ihåg att jag var väldigt glad samtidigt att jag hade bestämt mig att det här livet var inget bra liv men nu, nu är det över men jag kände ju också att Anledningen till att jag inte ville leva längre var för att jag kände att okej, okay, i Sverige finns det en flashback-tråd om mig. Där det finns bilder på mig. Folk skrattar åt mig. Folk berättar vad man kan hitta mig på i eskortsidor. Min, min partner slår mig. Han har mina pengar. Jag är värdelös. Jag är patetisk. Jag är ful. Jag är allting som är negativt. Jag hade ju också någon form av anorexia
3: mm.
2: så jag åt ju knappt någonting jag tyckte att jag var tjock hela tiden jag tyckte att jag inte förtjänade mat så hela mitt liv då var liksom svart och då kändes det som en självklarhet att okej okay, men jag ska inte leva mer så jag super ner mig tar lite samtabletter eller hoppar ner från balkongen så jag var ju verkligen jag har inte varit så där säker någon gång på att jag inte vill leva längre mm. Så det är väldigt, väldigt läskigt att det kunde gå så långt. Um, men då då när jag har bestämt mig för att okej, okay, men jag hoppar ner för om balkongen. För det var det enda jag vågade. Um, då ser jag ju Esther och... Jag tänker, men gud, vad, om jag dör nu, då kommer hon dö också. För Kristoff kommer jag ha i henne. Så det, alltså det låter säkert så här kliché och larvigt. Men jag kunde liksom inte lämna henne i sticket.
3: Mm.
2: För... Nej, det är det så sjukt.
1: Mm. Men det är också väldigt, väldigt fint. Ja, mm. verkligen. <laughs> så alltså att hon liksom fick i att så här nej, fan, jag ska vara kvar här. Mm. Hon var kvar lite mer till. Mm. Mer mm. Mm.
2: Så hon blev ju liksom push i rätt riktning. Mm. Mm.
0: Men du och Ester tar tåget tillbaka till Sverige. Hur, alltså, hur tar du det beslutet? Det är ändå så här, ja, den här flashback-tråden finns, ryktena har spridit sig och du är ju liksom ändå rädd för det på något sätt men vad är det som får det att bara säga jag får åka tillbaka
2: alltså jag var 28 år då och inga pengar ingen framtidstro och jag var men gud då kände jag att det här kan inte vara mitt liv nej det, här, det kan inte vara så här ska jag fortsätta leva så här alltså det kändes direkt bara nej mm. eh, och eh, stripklubbsägaren då på den här klubben jag jobbade på han ville inte ha Ester heller så jag var tvungen att kasta ut äster om jag ville bo kvar i lägenheten. Då. Och eh, då kände jag att liksom, det var någon så här typ revia av mitt liv. Och jag bara, men gud, alltså, det här är inte okej. Jag ska inte leva så här. Det, här, det måste fin- var, finnas något bättre än det här. Mm. Och då tänkte jag att ja, jag åker hem istället. Alltså allt är bättre än där jag är just nu. Mm. Så att ta steget från det livet jag levt innan till att åka till Sverige. Alltså, det var helt sjukt. Men samtidigt var jag väldigt glad också. Alltså det kändes som att nu har det här kapitlet avslutat och nu vad som än händer så måste det vara bättre än det jag hade innan. Mm. Mm. Men hur var det då att komma hem igen? Åh, jag var väldigt mentalt utmattad. Alltså jag sov hela tiden. Och jag bara, aha. Alltså man tror ju att Sverige är fantastiskt och här är alla glada och alla får hjälp. Men jag fick ju ingen hjälp. Ehm... Mm. Liksom jag rinner inte och de bara ah, har du inneboende kontrakt då? Jag bara, va? Vad är det jag har inget sånt? Om mm. vi ja, skaffa det då. Jag bara men hur gör man det? Jag vill ju ha ekonomiskt bistånd och jag bara men hur ska jag skaffa ett sånt när jag inte kan åna det? Ah, du får läsa det. Och jag bara jag var ju så trött också, jag orkar inte ens schafsa med dem så jag Nej. liksom bara la på. Jag bara ha inte där. Eh, och arbetsförmedlingen, bara vad har du jobbat med då. Jag bara strippa. Haha. Och den här killen, han bara, haha, strippa är väl roligt, haha, men man kan inte skriva det på cv Och jag bara, nej, jag orkar inte. Alltså det kändes som att man bara försökte få hjälp och hjälp och hjälp och mm. det gick inte. Nej. Och sen är man så mentalt trött att man inte ens orkar säga sitt eget, sitt eget namn här. Nej. Så jag gav ju upp där och då började jag kämma istället. Mm. Det, alltså Inom sexarbete, alltså sexarbete blir en trygghet där är jag ju mer trygg än att gå och söka jobb hos Arbetsförmedlingen ja, precis. Um, för man orkar inte med reaktionerna man orkar inte med alla samtal man, ork- man orkar inte efter sju år liksom. så då tänkte jag men jag kämar väl och där kammade jag då um, och det är ju också bara vad fan, varför då? men det var vart så det blev mm.
1: men för dem som inte vet, alltså kämar vad, vad innebär det?
2: Eh, virtuellt sex med webcam
1: ah, okay. mm. <laughs> Cam sex mm. Mm.
2: Mm. <laughs> mm. Mm. Nej
1: men jag tänker om jag lyssnar inte men vet, men vet ni, alltså då tänker jag så, här, Alltså vårt samhälle Kan ju fan inte vara så dåligt fungerande Så att det blir Alltså även fast det har varit en trygghet Men tänk att samhället inte kan hjälpa dig Så, så att det När du liksom har tagit dig ifrån Du har kämpat som en jävla Livskämpe får ta det ur det här i Berlin Kommer hit Men bara så här får ingen hjälp Så får börja liksom med kärmsjö alltså jag tycker det är Det är så samhälleligt svek
2: Ja gud ja. Alltså jag loggade ju in där varje dag Och det var sjuk känsla att jag måste kamma uh-huh. För att ta mat på bordet eh, Och jag Alltså männen via kärmsidor Där är ju de riktigt sjuka männen Mm Uh, där har de ju liksom pedofilfantasier djursexfantasier uh, någon idiot sa till mig att åh kan inte du skrika, vad skulle Sandra säga, och jag bara vem är Sandra, han bara min sambo mm. och jag bara med herregud, och han fingrade sig själv i, i rumpan och bad mig då frå- <laughs> säga vad skulle Sandra säga
1: <laughs> Så. Alltså, ja och
2: bara, men vad är det här liksom?
1: Men upplevde du att de är liksom sjukare Eller så här Att de tar ut sina fantasier med det för att De sitter bakom en skärm. Ja liksom? gud
2: ja. ja, alltså de känner sig anonyma
3: mm. då,
2: När de sitter och skriver där på sin laptop Då kan de ju skriva vad de vill Det är ju en annan sak, om jag träffar dem Då vågar de ju inte Nej, ja, jag men där sitter de på sin skärm och bara ah, jag vill att du ska ha sex med en hund jag vill, att, jag vill att du ska suga av en häst eh, jag är nekrofil alltså de säger ju sjuka saker eh, och
1: alltså, fiff, ja.
2: och det blir ju normalt också för sexarbetaren för man har ju det här 500 gånger i veckan ja. så man bryr sig ju inte till slut eh, nu blir det så man här man att man bara där var en
1: och en det var en och en alltså.
2: ja 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 om man blir så här, det var en nekrofil, Bara kul för han. Men ja. alltså, det värsta är ju pedofilerna. Alltså, de är ju riktigt äckliga. Jag önskar man kunde polisen mäla dem. Eller att polisen skulle ta sånt här på större allvar.
3: Mm.
2: Mm. För jag har ju hört män som bara, jag är barnvakt nu och min dotters kompis.
3: Åh! Oh,
2: och då liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna anmäla honom. För jag vet ju inte vad han heter. Jag vet vad, jag vet vad han heter på Kik eller Skype. Men mer vet mm. jag ju inte. Nej. Så det där är ju skandal.
0: Men det här är ju liksom inte ens speciellt länge sedan. För ungefär ett år sedan så då bestämmer du det för att så här. Ja men jag berättar om mina år i Berlin. Det skrevs en jättestor artikel om dig i Expressen. Det blir liksom löp på det. Det var ju också någon annan från SVT va, som höll på att göra en dokumentär om dig. Ja... Det var liksom, ja men det, det kom upp till ytan helt enkelt. Hur vågade du eller vad var, det som, vad var det som fick dig att bestämma dig för att berätta?
2: Jag kände ju att jag var trött på alla flashback-rykten och det på nätet. Folk skriver. Alltså det var ju mycket på nätet mm. rykten då, som var samma såklart. Och Jag kände ju att jag ville berätta hur det verkligen är. Um, så då tänkte jag att okej, okay, det står redan på nätet- då kan jag väl jag re- äh, lika säga själv.
3: Mm.
2: Äh, för jag vet min egen historia. Inte någon liksom insäl på flashback. Mm, Så det var ju mitt s- första steg- att bli vän med mig själv. Mm. Äh, för ju mer jag sitter och ljuger om- vad jag gör och vad jag gjort- ju mer förnekar jag mig själv. Mm. och äh, jag, tror inte jag, jag tror inte man kommer långt på det. Att vara ärlig med, med, mot sig själv- med sig själv, mot andra- jag idag är mycket mycket mer stabilare Och mycket mer glad och tacksam Än jag var för ett år sedan mm. Så när jag började berätta för alla Vad jag gjort Så möttes jag en massa kärlek Och stöttning och allt möjligt Och då blir jag väldigt glad eh, Och tacksam att jag vågade göra det här mm.
1: ja. Men alltså Jag tänker bara alltså, Vad har du liksom för syn På män för jag tappar ju all tro när jag gör sånt här. Alltså jag tänker så här, fy
2: fan. Det som är lite sjuka är att jag hade ju det svåraste för mig. Jag satt på Tinder, jag bara ska hitta en kille, jag ska på det. Så kommer något mango. Oj gud, förlåt. Någon man. Och han bara, vill du ses? Och jag tänker direkt, på Åh, han kanske kan skicka pengar till mig. Jag hade ju det mindsetet att män var... De var bra för att skicka pengar.
3: Mm.
2: <laughs> och det, det blir ju automatiskt så- när man har liksom jobbat i sju år- med att försöka få så mycket pengar som möjligt av män. Så när jag då välkom till Sverige- och skulle prova Tinder- då vill jag ju bara- att de ska swisha mig cash hela tiden. Mm. <laughs> så jag bara, men gud, det här går inte. Um, så det mindsetet är- det låter säkert jätteroligt men det var ju också jobbigt för det hindrar ju yes. mig från att hitta en normal kille. Mm. Man kan ju inte liksom gå och dejta någon kille och bara kan du ge mig pengar. Det var det
0: svårt att släppa det? För det var ju liksom ett mönster som du hade hamnat i efter liksom, de här åren i Berlin. Var det svårt att släppa taget om det?
2: Ja, ja, gud ja. Gud mm. ja. Um, när jag träffade min nuvarande sambo eller ja, nuvarande, min sambo. Mm. Jag hoppas han är för alltid sambo. <laughs> ja, <laughs> um, han, vilket jag lärde mig en hel del om att vara okej med min kropp till exempel. Om han, jag vet inte, smek i min arm. Så bara, är det okej? Mm. Jag bara, men det är klart som fan, det är okej. Du tar mig på armen. Och han bara, men är okej? Känns det okej? Och då började jag inse, jag bara, men gud. Jag kan säga nej om någon tar på mig. Mm. Det är också väldigt viktigt att man jobbar på efter sexarbete för där är ju din kropp på något sätt eh, något som alla får tillgång till bara de betalar mm. eh, men man får kämpa väldigt mycket med det där, mm. att se sig själv som en individ och att man får säga nej eh, och alla har inte rätt till din kropp Jag skulle, skulle du säga att det har varit det svåraste
0: nu efteråt eller vad, vad har liksom varit svårast att så här bearbeta efter
2: de här åren ni började in Jag tänker att det svåraste är- det här mindsetet- att man inte är på klubben längre. Att nu är jag i Sverige- och här fungerar inte si eller så. Det har ju varit läskigt också. Men samtidigt är det väldigt spännande- att börja om. Och träffa människor som inte är- pimpar, bordellmammor, sexarbetare, slippor. Att få träffa en annan typ av människor- för jag har ju inte träffat eh, normala människor På flera, flera år Nej. Men jag tycker det är väldigt spännande Att börja leva på nytt
1: mm. <laughs> Jag vet inte hur man ska säga mm. Men det är coolt mm. Men du har ju också fått så alltså, otroligt fin Respons Eller så från tjejer som har hört av sig till dig Som har varit i samma sits Eller som befinner sig i den sitsen Alltså hur har det varit Att få sådana meddelanden
2: Jag känner mig typ Hedrad Mm att typ de skriver till mig och de ser att jag kan vara en trygghet för dem. Mm. Och det känns jättehäftigt. Det blir så här att livet får ännu en mening. Mm. Så jag blir, jag blir jätteglad om någon skriver till mig på Instagram liksom, mm. att de behöver hjälp och jag skriver ju tillbaka i den mån jag kan. Mm. Men det är alltid skönt att skriva till någon som vet hur det är. Ja, ja, precis. Så jag finns där. Mm. Mm.
0: Ja men och just nu så pratar man ju också väldigt mycket om så här, ja, men det kanske framförallt är det här Onlyfans. Eh, där man liksom kan då lägga ut bilder på sig själv Eller filmer och så Och då är det liksom sexchatter och så eh, Vilket ju då ibland kan framställas Som så här lätt förtjänta pengar För kanske framförallt tjejer då Alltså vad tänker du kring hela den Kulturen som det på något sätt har blivit Det är liksom ingenting längre Att lägga ut en nakenbild på sig själv och Kan man dessutom då tjäna pengar på det Så ser kanske många att det är så, Ja ah, men vad fan, jag gör det liksom
2: Ja, alltså jag vet att många stripper nu under corona, de kör om det för mm. alla klubbar är stängda. Eh, men det jag känner med det här är ju liksom okej, okay, du tjänar lite man tjänar inga stora pengar på det, sånt där. Alltså det är för många tjejer som vill och men, de har ju alla snåra. De vill inte betala. Så mm. det finns inga stora pengar där att tjäna Och visst, det kanske är häftigt att någon vill betala för bilder på en naken Men alltså, han vill ju bara runka. Alltså, mm. nej. Det är inte värt det Nej, alltså det är priset man får betala för sånt där. Man kommer få ett sånt mindset jag hade Att ens kropp i en pengamaskin
3: mm. Och pengar
2: i najs så jag ska tjäna en massa pengar Men att jobba bort det sen Det är ett jävla jobb mm.
3: så ja, Nej, alltså
2: om det fans tycker inte jag Det är inte värt det Nej.
1: <laughs> Okej, okay, men då har vi kommit till sista frågan Vad inspirerar dig I ditt liv liksom
2: Ooh. Jag inspireras mycket av olika saker. Mm. Nu har jag en period av. Jag bara älskar att måla. Eh, jag tar ju konserter. Och nu låter det som om jag är värsta knarkaren. Men... Nej, <laughs> jag tar konserter och det är fett nice. <laughs> men det jag har märkt med konserter, alltså, Hanna Hanna utan konserter är ja. väldigt så här. Typ ofokuserad och fattar ingenting. Och du typ springer omkring och är förvirrad. Alltså ADHD. Ja. Men när jag då tar konserter, då har jag ju för första gången i mitt liv. Alltså 29 år. Liksom jag kan måla en tavla. Och jag är så sjukt fokuserad. Eh, och det är så häftigt att det kan vara så. Att jag har haft det här inre fokuset i mig. Jag behövde bara en liten push. Mm. Att det skulle verkligen bli fullt fokus. Eh, så det är väldigt roligt att måla just nu. Mm. Jag bara längtar att gå hem. och Jag vet inte, går och köpa en massa olika färger. På Panduro eller vad jag nu ska. Mm. Och bara gå hem och måla. Alltså det är både frid, terapi... Och det är liksom det jag älskar att göra.
1: Mm. Oh, wow.
0: Tack så jättemycket för att du vill läsa Aunges Och tack, tack för... för din otroliga bok också. Ja, jag tack. tror den kommer göra så stor skillnad.
1: Tack! <laughs> Ett ord som jag känner efter intervjun. Mm. Jag sa nog detta direkt till dig. Att han är så öppen hjärtlig. Mm.
0: Och alltså, när man läser boken, det är ju. Det har ju inte sparats på mycket detaljer. Det är Nej, väldigt mm. det är liksom grov läsning, säger jag med citationstecken. Men ändå på något sätt... Inte, jag vill inte använda ordet lättsmält, men det, det går ändå att ta det till sig. Mm. Eh, och det är ju bara, så alltså, som vi har sagt i alla våra avsnitt om prostitution och sexhandel, liksom, det är ju sjukt att efterfrågan finns.
1: Ja, alltså min bild av män krackelerar mer och mer. Alltså ja, män som grupp. Ja. Män som grupp för mig är alltså ondskefull låter väldigt hårt. Mm. Men ja.
0: Mm. Det är ju samtidigt det närmsta
1: ordet man kan komma på typ. en äster då? Ja. <laughs> Jag fattar med att som Hanna sa, alltså hon blir på något sätt det här substitutet till barnet som precis. hon tvingas ta bort. Ja,
0: för att, liksom, att tvingas till en mm. alltså känslorna kring barnet försvinner ju inte. Alltså, du blir ju fylld med så mycket kärlek, ja. så kärleken måste ju få, få bli placerad ja, någon precis, annanstans. Precis. Liksom. Och det går ju inte att placera den på en partner som är liksom våldsam och eh, helt...
1: Drogad. Nej men exakt
0: ja, Tack så jättemycket Hanna för att du ville gästa ångestpodden Tack för din fantastiska bok eh, Och för att du är den du är
1: Ja, till alla mina toskar som sagt Yes Du har lyssnat på ångestpodden med Hanna Widerstedt
0: Och Ida Ökestrand och Sofie Hallberg Bakom mickarna <laughs>
1: Då, tack hörrni, för att ni lyssnar Och prenumererar I podcastappen, det får ni gärna göra om ni inte gör det Vi är så tacksamma, tack för de här sex åren Nu blir sex år till Och nästa vecka kommer poddserien om sekter
0: Hej Hejdå, tack Musik.